2: ¿Qué tal? Nuevamente les saluda Marjorie González a nombre de la maestra Mireya Imas, directora del programa de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y titular de este espacio al cual les doy la más cordial bienvenida. Esto es Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Pues en la emisión anterior comenzamos a platicar acerca del proyecto Mexidril Chalco, con el que científicos de cinco países están, quieren comprender los procesos y mecanismos que se involucran en el cambio climático del pasado y con ello aportar pues, información acerca del cambio climático actual, el que estamos viviendo. Así que sin más, arrancamos con la segunda parte de cambio climático y medio ambiente en la historia del lago de Chalco. De nueva cuenta me acompaña y es un placer seguir conversando con la doctora María del Socorro Lozano García, investigadora del Departamento de Paleontología en el Instituto de Geología de la UNAM y líder de este proyecto en el área de paleoecología. Bueno, ella está coordinando toda la investigación y es experta en el área de paleoecología. Bienvenida, doctora. Gracias, muy amable. Pues vamos a escuchar rápidamente algunos sondeos y les preguntamos a los chicos y a las chicas de la UNAM cómo se imaginan que el clima en el Valle de México antes de que secáramos los lagos.
0: ¿Cómo crees que era el clima en el Valle de México antes de que secáramos los grandes lagos?
1: Pues yo creo que era más templado, inclusive podría decirse que era húmedo en sí, porque pues, la presencia de agua hace que haya un poco más de vapor en la atmósfera, de manera local también, y como sabemos era pantanoso inclusive, y pues había la vegetación y todo eso era más con tendencia a lo tropical.
0: ¿Cómo crees que era el clima en el Valle de México antes de que secáramos los grandes lagos?
1: Seguramente
3: era menos cálido, era un poco más frío, seguramente.
0: ¿Cómo crees que era el clima en el Valle de México antes de que secáramos los grandes lagos?
1: Seguramente era un poco más frío y es probable que tuviera una temperatura más estable que lo que tenemos ahora. Ahora tenemos cambios muy drásticos, de repente está haciendo muchísimo calor, de repente está haciendo mucho frío.
0: ¿Cómo influyen en el clima los cuerpos de agua?
1: Pues principalmente, como les comentaba, con la humedad en el aire, obviamente disminuyó y eso hizo que el régimen de precipitaciones y todo lo que había aquí en este sí, en esta región, pues cambiara. Entonces eso afectó también eh, a la vegetación que había aquí en, el, en la región e inclusive, pues si nos vamos más allá, pues igual cadenas alimenticias y demás de los organismos, había empezó yo creo a haber migraciones también de ciertas especies.
0: ¿Cómo influyen en el clima los cuerpos de agua? Pues sí influye de manera importante,
3: porque pues los cuerpos de agua ayudan como reguladores de la temperatura, entonces son como algo más... Estabilizan la temperatura y hace que no hayan cambios tan abruptos.
0: ¿Cómo influyen en el clima los cuerpos de agua?
1: Es, es lo mismo que pasa con las, con las zonas verdes, ayudan a que se tenga un clima mucho más... Bueno, no un clima, sino una temperatura mucho más estable, a que no cambie de manera tan drástica. Si no hubiéramos secado todos los lagos, seguramente no estaríamos sufriendo con tanto calor.
2: Pues doctora, ¿qué, qué le parecen los comentarios de nuestros estudiantes? Muy interesante, sí tienen
3: eh, razón en que ha variado el, 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 el clima aquí en, en, en la cuenca de México, asociado pues al impacto tan grande que ha, ha ocurrido por la deforestación, etcétera, claro, La desecación de los lagos, pero más bien por el incremento en la población, sí. que
2: ha sido verdaderamente desmedido. ¿no? Pues Entonces, ¿por qué es importante estudiar el, el lago de Chalco en particular?
3: Bueno, el lago de Chaco, como decía yo, es un lago único en este sentido de que contiene, digamos, en sus sedimentos una historia muy larga. No todos los lagos tienen esto, este, son, son rasgos efímeros del planeta porque se rellenan y se pierden. Entonces, hay lagos, por ejemplo, como el lago Balcai, que es el más profundo de, que existe, y con un registro más o menos como de 2 millones, creo yo, de, de años de, de variabilidad climática y ambiental. En México, como les decía yo en la primera parte, pues hemos estado perforando varios lagos de, del centro sur y centro el norte de México. Y realmente Chalco es el único que tiene una secuencia tan larga y continua, pensamos. no Entonces, con investigaciones previas este, hemos documentado la variabilidad climática de los últimos 40.000 años y entonces podemos observar cómo el lago se hace eh, eh, paulatinamente salobre, de repente cambia al lago de agua dulce, más profundo, menos profundo. Podemos ver la, la, la historia de la vegetación también. Y un aspecto que no mencioné y que es muy importante y muy interesante es que podemos reconstruir la historia eruptiva del sur de la Cuenca de México, porque en estos sedimentos se preservan eh, ¿cenizas? cenizas volcánicas de los mm. diferentes volcanes que están rodeando eh, la cuenca. Entonces, es una parte digamos del proyecto que no es básicamente climático, pero es medioambiental y que en pocos lugares
2: del mundo también puede uno hacer este tipo de investigación. Claro, y hay cambios, ¿no? En la biodiversidad, usted nos estaba platicando ya de los cambios en las diatomeas, en el polen, y estos cambios ¿se pueden ver otro tipo de, de biodiversidad en, en los sedimentos que están investigando?
3: Pues sí estudiando estos eh, microfósiles nos permite analizar eh, por ejemplo migraciones, extinciones cambios en la composición de la vegetación que es mi especialidad, la historia de la vegetación uh -huh. y tenemos documentado por ejemplo cómo desaparece una conífera que la, la, el género espicea más o menos hace 10.000 años, es una conífera que le gusta este, las condiciones muy frías y cuando inicia el interglacial en el que vivimos, que es el Holoceno, esta planta eh, se extingue en, en la cuenca de México. Tenemos otras, otras este, especies de bosque mesófilo que están presentes en el Pleistoceno y que ya no están presentes este, eh, más, ¿no? Y también podemos registrar, por ejemplo, los cambios altitudinales de la vegetación. En el último máximo glacial hubo un enfriamiento entre 6 y 8 grados, Ajá. grados centígrados, y esto tuvo como consecuencia que los glaciares, por ejemplo, en las elevaciones como el Popo, el Isla Sierra Nevada, el Ajusco, etcétera, bajaran mil metros, ¿no? En la línea del, del equilibrio de las nieves, que es la isoterma de cero grados, bajara uh -huh. entre 800 y mil metros. Esto trajo como consecuencia que todas las franjas de vegetación que conocemos, bosques de pinos, bosques de encinos, estaban, o sea, más estaban más abajo. Y entonces es muy interesante porque vemos a lo largo de la historia del Pleistoceno cómo suben y bajan las comunidades vegetales. Entonces, una cuenca de altura, la cuenca de México, es más sensible a los cambios y los podemos registrar fácilmente y estos los podemos comparar con otros registros que hay, por ejemplo, en el lago de Petén Itzá, en, en la base de la península de Yucatán, donde hay un estudio similar, entonces podemos comparar trópico de altura, como la Cuenca de México, contra trópico tropical, digamos, de baja altitud, ¿no?
2: Claro, y nos permite tener información muy precisa de cómo ha ido cambiando la Cuenca del Valle de México, pero además, sí. por ejemplo, ahorita ya no hay glaciar. En el Popo. No, no, bueno, ya los glaciares
3: de montaña en, en, en respuesta al calentamiento eh, global se, se, están, se están acabando. ¿no? Y por lo que usted nos platica, eran grandes estos glaciares en ciertos
2: momentos. En algunos en,
3: momentos, En, en Ajá. ciertos momentos. Lo que nos permiten ver estos registros es la, la, los cambios ambientales en escalas milenarias. Nos cuentan la historia. Nos cuentan la historia. Y esta historia eh, no es una historia única, sino que está ligada, digamos, a otras partes del planeta. Entonces, por ejemplo, podemos ver que hay momentos de sequía cuando la zona intertropical de convergencia, que es la que aporta humedad durante el verano este, a esta parte de México, sí. generan bueno a todo, a todo el país. Hay sequía en México en, en el pasado cuando la zona intertropical de convergencia no alcanza una posición muy al norte sino que se queda más al sur. Entonces hay sequía, pero en Sudamérica hay más humedad. Entonces este trabajo lo podemos insertar de manera global y ver los patrones de, de circulación atmosférica como afectan al centro de México.
2: Y y bueno, pues estamos también contribuyendo a construir desde el UNAM, se está contribuyendo a construir la historia climática del planeta. Pues, ¿qué les parece a ustedes, amigos, amigas? Escríbanos. El día de hoy tenemos un, un par de libros de regalo de México frente al cambio climático, que será para los primeros radioescuchas que nos digan en redes sociales el nombre de tres lagos que conformaban la antigua zona lacustre del centro del país. Y nos lo van a decir al Twitter, arroba UNAM sustentable, en Facebook, Sustentabilidad UNAM, o al teléfono 5622-5212-13 o 14. Recuerden, es en México frente al cambio climático, el nombre de tres lagos de la antigua zona lacustre del centro del país. Pues bien, vamos a seguir nuestra conversación con la doctora Socorro Lozano. ¿Qué nos falta por aprender acerca de esta zona lacustre del, del Valle de México? Es una zona muy interesante para, para investigar. Es,
3: sí, es una zona muy interesante, altamente impactada por la actividad humana, pero que aún conserva este registro. Y entonces estamos utilizando todas estas herramientas que tenemos, ¿no? tanto técnicas en la cuestión de la perforación como todo el conocimiento que tenemos El grupo de investigación. Como decía yo, no soy yo sola, es un grupo muy grande del Instituto de Geofísica, de la Facultad de Ciencias. Participan también colegas de la Universidad de, de Minnesota, de la Univers, de, del, del Instituto Pirenaico de Ecología de, de Zaragoza en España, de la Universidad Técnica de Braunschweig en, en Alemania, de Potsdam, Son varias, varios, somos muchos los que estamos este, colaborando y realmente nos va a permitir reconstruir con mucho detalle la historia climática y ambiental de esta zona, que como decía yo, es una zona, es una cuenca de altura, y entonces vamos a poder ver oscilaciones que en, otras, eh, en otros registros no los tenemos, por ejemplo podemos re reconstruir el cambio climático de los interglaciales anteriores, que están ahí archivados, el anterior interglacial hace 125 mil años todas uh, las evidencias indican que era más caliente que el actual, entonces Ajá. ahí viene una discusión académica si el calentamiento que estamos sufriendo es natural o es inducido, uh -huh. entonces si conocemos eh, o podemos reconstruir la temperatura de los interglaciales anteriores podemos reconstruir el funcionamiento del sistema uh -huh. climático, porque como este proyecto en donde se perforan secuencias lacustres que abarcan miles de años, hay en otras partes de, 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 del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, Valle Caldera, o en Fuquén, en Colombia, o Petén Itzá, en, en, este, en, en Guatemala, y entonces podemos ento entender cómo ha cambiado el sistema climático terrestre, ya global, no nada más el regional o el local, local de, claro. de, de, de la cuenca de México, sino que lo podemos ver desde una manera,
2: desde un punto de vista global, lo cual va a ser muy interesante. Muy importante también. Mm -hmm. Y quedan en estos sedimentos también eh, evidencias de cambios en la atmósfera como en el caso de los hielos yo la verdad no sé si estoy preguntando una tontería pero no
3: no 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 tenemos eso tenemos datos básicamente de cómo era el lago y cómo era todo el entorno y tenemos estos datos que les decía de la evolución este eh, eh, de la historia eruptiva de, de, de la cuenca que también es una parte muy interesante
2: excelente pues chavos chavas apúntense esto está muy interesante y es una gran oportunidad para eh, trabajar en un proyecto muy interesante que está dando información, pues no solo para México, está aportando información para que conozcamos la historia de nuestro planeta. Pues va, el tiempo se nos va rapidísimo como agua en este programa y ya llegamos a la sección de no hay pretexto y es una sección medio, es, es un poco un... De juego, le pedimos a nos, todos nuestros invitados que en una sola frase nos digan ¿Por qué no hay pretexto para aprender más acerca de la historia ambiental del lugar en el que vivimos? qué sería importante que todos aprendiéramos un poquito más de la historia ambiental.
3: Bueno, yo creo que es importantísimo conocer nuestro entorno y nuestra historia, porque somos el resultado, digamos, de, de, de esta eh, historia. Este, por ejemplo, esto que decía yo de, de la actividad este, volcánica, pues cuando uno vive en, al pie, digamos, del Popocatépetl, de o de, es importante saber, ¿no? Que, claro. que, que, que está activo, que tiene periodos de más intensidad de actividad volcánica o menos, ¿no? Entonces este, yo creo que es eh, eh, fundamental es importante conocer dónde vivimos en la Ciudad de México, porque no es lo mismo la planicie lacustre que las elevaciones, donde los temblores no, no no sentimos los temblores de la misma manera cuando vivimos en el Ajusco, cuando vivimos en la Colonia
2: Roma. O que estamos aquí en el Pedregal. Exacto, ¿no? entonces
3: sí necesitamos conocer dónde vivimos y la historia de, de, del sitio donde vivimos?
2: vivimos. Excelente. Pues, ¿qué les parece, amigos? Esto ha sido una emisión más de Ambiente Puma, a nombre de Mireia Imas, titulada de este espacio, le agradezco muchísimo la conversación a la doctora Socorro Lozano investigadora del Instituto de Geología de la UNAM y en los controles, en la producción a Miguel Alvarado en la investigación, son sondeos invitados a Dalia Ayala, Cristian Barroso, Juan Antonio Moreno y Jorge Castellanos del Equipo de Educación Ambiental y Comunicación esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM pues a ustedes que nos escuchan desde casa, los invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí, en Ambiente Puma. Hasta la próxima.
1: Una pequeña acción. Un cambio de actitud.
2: Nuevos
0: hábitos.
1: Y nuevas formas de entender y relacionarnos con el mundo.
0: Paso a paso.
1: Aportamos un granito de arena.
0: Para construirnos un futuro.
1: El Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, PUES y Radio UNAM presentaron... Ambiente Público